0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om oligarker og økokrim i boligverketet. For med invasjonen av Ukraina og de internasjonale saksjonene mot russiske personer og interesser har aktualisert arbeid med hvitvaskingsrisiko i det norske boligmarkedet. Og nesten 20 000 personer er nå oppført på EUs sanksjonslyste og kan eventuellt potensielt flytte penger til Norge og det norske eiendomsmerktet. Men er verktøyene for å avdøkke økonomisk kriminalitet av den norske boligmarkedet gode nok, og det trengs det flere verktøy i verktøy i kassen? Og hvor stor er egentlig risikoen for hvitvasking i det norske bolig- og eiendomsmerktet? For å få oss med å ta oss igjennom dette temaet, så har vi fått noen utmerkte gjester. Thor Dølvig fra Transparency International. Velkommen Takk. til dig Takk for det. Og Sigrid Jakobsen fra Tjeks Justice Norway. Velkommen hei, her. Hei, takk. Og ved en side så sitter som alltid du, Henning Leiritsen, en av Norge-sjef. Sjef, sjef yes. for boligpriset, nå også sjef for økonomisk kriminalitet i boligmarkedet.
0: Uh, ja, jo, det kan man kanskje se. Si. Du har jo vært ute
1: nå og etterlyst flere verter. Hva er det egentlig eiendomsmeldingsbransjen gjør for å motvirke og avdekke økonomisk kriminalitet?
0: når en bolde eller an end om shiftftræer, så er det ganske banke ting man skal undersøke rundt selve, selve transaktionen. enås medglene er blat de som der har en plikt for og er bedre at å hinre at detjrer vitvasking de ska hindra at det skjer terrorfinansiering og så skal man også noe som, er, som da har blitt mer aktuelt nå i det siste hindre at det skjer brudd på sanksjonsreglene altså at det er noen på den ene eller andre siden av bordet som står på EUs sanksjonsliste, som jo også da kan være russiske oligarker eller medlemmer av Duman og så videre Så altså regelverket er egentlig ikke noe nytt men
1: på en måte det har blitt større risiko for at regelverket blir brutt. Er det det som egentlig har skjedd? Eller?
0: Det kan, det kan nok, akkurat når det gjelder sanksjoner, så er kanskje risikoen blitt ganske mye større, fordi det er grupper som det er mer sannsynlig oppdrepp på den norske boligmarkedet enn mange av de som har stått på sanksjonslisten tidligere. Og, og når det gjelder sånn regelverket for øvrige, så, så kan man nok også sig seg at risikoen øker og har økt de siste årene
1: Nei, For da er jo altså, oppe igjennom årene Har det jo vært en del saker med, med russiske interesser I Godstein som man kan kalle det Som, som har si, kjøpt
0: både selskaper
1: Og til og med militærbase Oppe i nord I, i Norge
0: ja da, det er, det er russiske interesser som eier eiendom i, i Norge, og det er russiske selskaper som eier eiendom i Norge, og det er russiske aktører som er eier i selskaper som, som eier eiendom i Norge, så det finner man helt klart eksempler på.
1: Men, men rent praktisk, da, hvordan foregår dette, dette, dette arbeidet? Vi, vi kjenner jo til, alle, alle nordmenn elsker jo boligmarkedet, de elsker jo bolig, og de elsker å kjøpe og selge bolig. Hvordan foregår dette da? är det konkret kan man säga si någon där eller er det hemligt?
0: <laughs> Nej, någon någon detaljer är är lite men men det är en alltså för vit, så, så er det en del kännetecken på tvättsvasking. Altså, for eksempel at uh, den som, uh, som skal uh, være involvert i handelen sier at uh, alle pengene skal ikke gi til meg, men send, send også 20 prosent av pengene til en land annen tredje person. Altså, det, det kan dukke opp kjennetegn på at noe ikke er som det skal være, og da skal man undersøke nærmere. Og, og når det gjelder alle formene for, for kriminalitet er altså brudd på sanksjonsregler hvitvasking og så videre så er det en veldig viktig oppgave å finne ut hvem som egentlig er kjøper og hvem som egentlig er selger og det er kanskje si, en av de aller mest krevende oppgavene, for det er ikke gitt at det er den som fremstår som kjøper som, som faktisk er det. Mm. Eh, og i mange tilfeller så kan man jo også da ha lag på lag med selskaper, mm. helt tilbake til man da treffer den som, som er den egentlige eieren. Og da, da har man faktisk en plikt til å, eh, å, å jobbe for å finne ut hvem som er den som står bak. Mm. Men dette tar jeg kanskje en god overgang til deg Tor, fordi at i fjord så
1: så jo du eller forfatte du och Transparency International ga ut en rapport om hvitvaskingsrisiko i det norske eiendomsmarkedet, bolig- og eiendomsmarkedet. Hva var det dere fant? Det må du fortelle.
2: <laughs> ja. Eh, <laughs> Først kan du jo si hvem er Transparency International? Jo, takk for det. Nytterne, Nei, det kan vet. jo være nyttig å opplyse om det også. Vi er en norsk avdeling, en norsk akkreditert avdeling av en verdensomspennende organisasjon som heter Transparency International. Vi har nasjonale avdelinger i hele verden, i hundre land, på alle kontinenter, og vi er en antikorrupsjonsorganisasjon. Så vi arbeider for å bekjempe korrupsjon uh, i, all, i, i alle dens former uh, ved å fremme åpenhet. For, for vi, det er liksom universal midlet vi, vi fremhever. Det er at åpenhet bidrar til å kunne forebygge og avdekke korrupsjon. Uh, det var infallsporten liksom vår til også å kaste oss over dette med eiendomsmarkedet, fordi våre kolleger i andre land hadde funnet ut at eiendomsmarkedet i en del store byer på kontinentet blant annet ble utnyttet som hjelpemidler i en hvitvaskingsprosess, hvor uh, korrupt kapital da, uh, faktisk ble sluset gjennom og renvasket slik at de kunne anvendes i den ordinære økonomien på en, på en legal måte, men Opprinnelsen egentlig var økonomisk kriminalitet, som blant annet korrupsjon. Og derfor så var vi nysgjerrige på, liksom, er dette noe som kan skje i Norge også? Eh, og våre kolleger i Storbritannia sa at ja, dere må jo undersøke det mm. ikke sant? boligprisen i Oslo har steget så og så mye, og dere er et velordnet land, og, og, og hvis det er noen som har no penger de vil hjemme bort på en trygg måte, så må jo Norge være en veldig trygg havn, så dette bør jo dere se på eh, så, så da gjorde vi det ut fra noen enkle innfallsvinkler for det er
1: vel altså særlig i London altså, og nyboligmarked i London så vidt jeg kan forstå, hvor dette har vært et fenomen
2: ja, faktisk mange steder i USA også, og i Kanada er det dokumentert Paris, Berlin men, men det er kanske særlig London en såkalt... Jeg husker bare et, et eksempel fra rapporten hvor det er
1: 75 enigheter i et nybordeprosjekt å ha kjøpt av, av altså ukjente kjøpere.
2: Ja, ja det stemmer det. Eh, og, og det førte jo til at brittiske myndigheter innførte regler om at hvis kjøpere av sånne eiendommer ikke kunne redegjøre for hvor pengene kom fra, så kunne de faktisk ta beslag. Så det var en måte å prøve å, å, å stramme det inn på da Men no, det kalles jo London-grad Enkelt av kvartalene i, i London ikke sant? Fordi har det er floreger Det er jo
1: påfallende tomt ja. Områder, ja. Ja.
2: Så, så, så det var bakgrunnen Og hva fant vi? Jo, vi fant jo altså, Hvordan skal man undersøke det? <laughs> så vi baserte oss da på tilgjengelige åpne kilder Vi fikk gjort ett uttrekk av En oversikt over alle eiendommer Både næringseiendommer og boliger i um, på Akebrygge og i Bjørvika og på Tjuvholmen altså disse såkalt Nybygget veldig attraktive der, ja. delene av byen så man mm. kunne tenke seg at hvis noen har, har interesse av å hjemmebort eller eller lagre store verdier så, så så vil en stor fin leilighet eller et forretningslokale der kunne være egnet. Så da vi en oversikt over alle eiendommene, og så gikk vi gjennom og så, liksom, er det noe treff på såkalt kjente indikatorer for hvitvasking? Og da så vi jo blant annet på, om det er eierskap registrert i skatteparadiser, om det er eiere i land med høyt korrupsjonsnivå, om vi ser at en del av selskapene som eier fast eiendom har organisert sig i kompliserte selskapsstrukturer, som gör att det er vanskelig å identifisere hvem er det egentlig som er eieren, akkurat som, som Henning nettopp sa. Så, så de, de indikatorne var det vi da så etter. Så vi har jo ikke observert faktisk hvitvasking. Det är en mye mer... Det er hvitvaskingsrisiko. Det er vi da har kartlagt, liksom forekomst av risikoen. Uh, og, og vi var jo veldig spent liksom. finner vi ikke det noe i det hele tatt det var jo en hypotese liksom. her, Norge er rent og fint og her skjer det ikke noe men vi fant faktisk at det var uh, ganske mange blant annet av de selskapene som da eier fast eiendom som er registrert i såkalte skatteparadiser og da brukte vi den indeksen som som Sigrid og Tax Justice uh, står bak Financial Secrecy Index, Index uh, som, en, som en slags sånn uh, sjekkpunkt da Liksom, hvor mange er det som, som er registrert uh, i land som skårer høyt på den indeksen? Det fant vi jo at det var noe over 40 prosent av de selskapene som eide fast eiendom som, som uh, var registrert i skatteparaget. Så altså,
1: det var ikke 40 prosent av eiendommene på det områdene? Det var 40 prosent av noe av utvalget? Eller? Ja, ja, ja. ja.
2: Uh, for at, uh, mange, uh, mange av eiendommene er jo eide av privat privatpersoner. Mm det er jo lett å finne ut ting. Ja, altså der Tilvisning, står du nå. hvem som er eieren mm. i, i bare slå opp i kartverket mm. mens når det da er et org-nummer som er eier så er det et selskap eller en eller annen og da må du gå inn og se liksom, hvem er dette mm. og hvor hører de hjemme og vi hadde ikke all verdens etterforskningskapasitet til å grave i det, men vi, vi gjorde noen sånne søk, og, og vi, vi gjorde en prioritering av hvem vi skulle se på, og, og blant dem vi sjekket, så var det 40% av de selskapene som da var registrert.
1: Men det, både, det er både både bolig da, og næring som var...
2: Øh, ja, øh, det var mye næringseiendommer ja. blant dem, men det er faktisk også noen selskaper som eier øh, boligeiendommer, ikke sant? Og de driver jo utleie blant mm. annet av, av boliger også. Ja, mm. mm. Så Sigrid, konklusjonen var jo at jo, vi, det, er, det er en forekomst av risikofaktorer i hvert fall mm, mm, mm. Vi kan jo grave mer i det etter hvert mm.
1: men, men Sigrid, dere i tax justice hva er liksom dere har en index over secrecy synes dere hva er liksom tiltakene da for, for, for mer åpenhet?
3: Ja, först du fortælle vem Tax Ja, jag kan då. <laughs> Salo ja, Vi är en ideell organisation som jobbar för mer öppenhet i uh, internationella pengaströmmar och uh, då är ju mer öppenhet i skatteparadis en av de centrala tingen. Vi jobbar också med att få till mer uh, rättferdig skatteläggning så att alla ska bidra med skatt, särskilt de multinationella sällskapen och då det då
1: alltså de si. Ja,
3: är sant. Eh och då det med öppenhet helt helt uh, sentralt da, for å klare å få til noe som helst form for uh, skattelegging, rettferdig skattelegging, da må de jo vite uh, hvor, hvilke selskaper som høres hjemme med hvem, og, og i det helt tatt uh, ja, uh, få litt mer åpenhet i den, den skjulte materien där. Så det jobber vi med.
1: Mm. Men og tiltakene da, mot en sånn type bitfaskelig fristiko i eiendomsmarkedet?
3: Ja, vi har jo da som sagt jobbet med alt som er skjult, holdt på å si. <laughs> og da er det en, et tiltak som har vært helt centralt for å få åpenhet i vem som eier formusverdia, hvem som eier bankkonto, eller ja, først og fremst og selskap, det er jo å få på plass register over eiendomsmarkedet egentligen eiera eller på fagspråket reelle rättighetshavare. Mm. Uh, det här uh, har ju gått um, det jo vært noe som har varit på blocket länge kan man säga si. eh uh, så har vi olika land uh, vet det och och inför det. Norge har också vet att det Stortinget vet tog genom ett så kallat anmodningsveto mm. uh, att uh, Norge skulle få det på plats. Det gjorde vi i 2015.
1: Okay, syv, år eh, syv
3: år siden og det siste vi hørte var at det skulle da på plass eh, skulle være på lufta til neste år 8 mm. år etterpå ja. det er sånn vanlig, tar det ti år så er det bra i <laughs> vår altså. ja. men vi, vi blir jo litt eh, eh, oppgitt da fordi vi ser at andre land klarer det fortere og så er det jo noe med å ha noe på plass sånn at det Eh, sånn at du kan forbedre det sånn som i England når de fikk på plast, bare fikk på plass så var det jo da mulig å, å avdekke alle de hullene som var der eh, Men dette er da et, et offentlig register, ikke sant? Et offentlig register og det har vi vært veldig klare på det, at det må det være, for hvis ikke, man har jo, sånn, så når de her ble ja, vurdert i, i Norge og, og diskutert og sånn, så kom det jo forslag om at det, ba, at det skulle være lukket, bare for så kalt legitim interesse, mm. um, da, eller at man må logge seg inn, mm. uh, så sånn at de som blir sjekket kan, det var til og med foreslått det da, at de som blir sjekket kan se hvem som har sjekket dem. Mm. Mm. Um, men heldigvis så er det jo noe hvor Stortinget slott slått kraft fast da, at det må jo være offentlig og grunnen til det er jo mange det er jo fordi at det er ikke bare de som jobber direkt med med pengestrømmene som det er viktig skal kunne se det her, det er jo også sånne som altså forskere, eller journalister, eller sånne som oss da som da hadde hatt et mye bedre tilfang til materialet for å kunne, og problemet så stort at vi trenger flere øyer på det da og så er det jo også det at, at de som jobber internasjonalt, altså vi har jo et behov eller norske ja, dere har jo også behov for å finne ut følge pengestrømmene i andre land. Dere er jo avhengig av å se inn i egnomsregister eller i reelle i andre land, og hvis de ikke hadde vært offentlige, så hadde det jo vært en veldig stor mm -hmm. vei, og, og liksom, skulle dere søke om å få logge inn der, eller hvordan skulle det fungert? Liksom. Så det er så, så viktig at de skal være offentlige, og det er det som det skal bli i Norge også. Det, Men er det da
1: Brønnøysundsregistret som, som skal lage dette her?
3: Ja, det er de som, som setter å jobbe med det nå, øhm um, og ja, så det, men som sagt eh uh, veldig spent på hvordan det ser ut når det kommer ut da. Hvor syns grensesnittet er og hvor syn du egentlig har. Mm. For um, et problem har jo vært sånn eh uh, så vi med aksjonærbok eh uh, uh, altså uh, den diskusjonen så var når skulle Norge være åpen om Um, åpne aksjonærbok, altså at vi skulle se hvem som eier alle selskap, altså i hvert fall det som offres aksjer. Og da gikk diskusjon på at jo, jo, det er greit nok å kunne gå til et selskap og se hvem alle eier han er, men det er veldig problematisk, mente noen, sånn som Finansdepartementet, mm -hmm. at du skal kunne ta en person og finne ut alle selskapene den personen eier. Det.
1: Altså selskapene skal du kunne se, men ikke personen?
3: Ja, det var, men det er vi forbi den okay. diskusjonen, men jeg er fortsatt litt redd for, vil det komme sånne typer begränsningar som blir lagt in uh, i starten? ville bli vanskelig å se det fulle bildet? Uh, ja, men vi må ha det på lufta för å klare å se det, sånne ting da.
1: Men Henning, vi, vi har jo et uh, tiltak som vi, som vi elsker å, å fremme, og det er ting liksom i splikt. Ja eh uh, vi
0: uh... hvorfor for
1: det første hvorfor er tinglysning et fri, en frivillig ordning det er jo egentlig det naturlige spørsmålet å begynne med
0: <laughs> ja, vi, vi, man, man kan jo kanske gjette på at... Uh, altså det å da
1: registrere eierskapet uh, i, i at, kartverket? At det å skulle registrere
0: mm. hvem som, som er eieren, bare for å ta det aller først, det er altså en helt frivillig ordning mm. i Norge. For det er ikke alle som vet. Uh, og det, det gjør jo at uh, hvis man for eksempel går inn og kikker på disse leilighetene eller regndommene som ligger rundt omkring uh, for å se hvem som eier det, så kan man ikke ta for gitt at det er den som står i kartverket som er den faktiske eieren. Den eier boligen eller eiendommen kan ha skiftet til eier i ettertid. Og, og I i praxis så kan det også være helt legitime grunder for ikke å tinglyse. Eh, ta et sånt eksempel. Eh, bonden eier en tomt, og man skal sette opp en, en boligblokk et ett annet sted på tomten. Eh, så bonden går i, inn, går inn i samarbeid med en utbygger og en, og en entreprenør. Og for å da eh, ikke få mange tinglysninger frem til boligkjøperne kommer inn og kjøper, eh, så eh, lar man egentlig ingenting bli tinglyst før, før de første boligkjøperne kommer in, som kan være mange år etter at eiendomsretten egentlig er overført, og årsaken til at man ikke gjør det, det er dokumentavgift. Mm. Men, men vi, vi ønsker en tingløsningsplikt, og vi ønsker en tingløsningsplikt også i de tilfellene. Og en tingløsningsplikt burde vært en, en liten sak i den store sammenhengen. Og da kan man si at det er kanskje to veier ditt. Altså, enten må man gjøre noe med dokumentavgiften, som, som på en måte kan være hindringen. eller så får man jo bare innføre en tingløsningsplikt, og så kan man da unntak for Eh, dokumentavgift i en kort periode i noen situasjoner for eksempel noen som skiller seg for eksempel altså, da vil man kunne overføre avgiftsritt fra den ene ektefellen til den andre og så videre så, så, så det har man mulighet til men det å få på plass en tinglysningsplikt, det vil være blant de tingene som vi gir en bedre oversikt over hvem som faktisk eier.
1: Mm. Men vi vet jo nå at det nå er jo fremmet av å være to anmodningsvedtak, eller et anmodningsvedtak i Stortinget, og det også, ble også satt i gang i i kjølvannet av den rapporten dere lagde, arbeid i departementet med, med eventuelt tinglysningsplikt. Dere er vel også tilgjengere av dette tiltaket går ut fra?
2: Ja, vi, vi tror jo att det vill kunna bidra till större öppenhet om vem som faktisk äger fast egendom. Eh, så sånn det er jo ett problem att egendom skiftar eier uten att det, det spores spåras någonstans og det gjelder jo i stor grad altså aksjeselskaper som eier fast egnom hvis det en bygård for exempel. Så, så står jo det i skjøte antagelig på et eller annet aksjeselskap men aksjene i det selskapet er jo fritt omsettelige og kan selges og kjøpes så da får man mange skifter av eierskap uten at det finns tilgjengelig i noe offentlig register og det har jo varit påpekt som ett et problem at man ikke vet hvem, hvem eierne er det er ikke bare vi som har, har påpekt det, det er jo gravejournalister som har skrevet om, om lysskyet, transaktioner i eiendomsmarkedet, hvor man finner ut at disse såkalte blankoskjøtene er helt vesentlige for å bidra til å tildekke de reelle eierskapsforholdene. Så vi tror det er, er en vei å gå. Jeg vet ikke helt hva som er status, men, men departementet skal i hvert fall jobbe med et nytt regelverdning.
1: Ja. Men er det andre land som har tinglysningsplikt typ da, eller? Hvordan er det? Jeg vet ikke. <laughs> ja,
2: det er jo et vanskelig spørsmål. Jeg har ikke full oversikt overalt, men, men i Tyskland så innførte de et registrert, altså en slags plikt til å opplyse om, om for fast egnom, tror jeg det var. Det står omtalt i rapporten vår. Men poenget var at det, etterlevelsen var dårlig. Altså, uh, så det man var kan... ikke plikt Ja, altså det var mulig å unn... ja, faktisk uh, registre inn, inneholdt uh, svakheter mm. uh, og det kan vel tenkes at man uh, selv om man får en tinglysningsplikt så kan man fortsatt operere med omgåelsesmuligheter, kanske det vet ikke jeg mm. men, men uh, vi tänker jo som så at når man innfører en regeln, så, så er hensikten at den skal etterleves mm. uh, og det er en sterk norm uh, så det vil bidra til åpenhet jeg kan jo
3: skyte inn der akkurat det med etterlevelse, for det er noe som ofte blir glemt da, eller litt, ikke sant? Man, får, man er opptatt av å få på plass registre eller nyordninger, mm. og så er det ikke i samme sleng enn satt av midler kanskje da, til å kontroll av de den dataen som blir puttet in. Man er mer fornøyd med at det blir putta ja, inn data. det blir en vimpel da. Det er jo veldig vanlig i Ja, ikke sant? har du tjekk, check, 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 check og det var jo det man så. Vi har vedtatt det, så... <laughs> da er det bra. <laughs> videre til neste valg, liksom, har ja, man levert. Ja, ja.
1: Great intentions, ja, ja, ja. Men det
3: så man i, i England når de innførte det registret over reelle rettighetshaver, at der hadde jo, når uh, uavhengig miljø og uh, tok en sånn sjekk på hvilke data var det som faktisk hade blitt lagt in. Mm. så oppdaget de jo masse tilfeller at folk hadde oppgitt uh, navnet på hun sin, eller okay. Donald Oi. Duke, eller ja bara skriva in forskjellige ting där och Og, ehm um, också såna avdragat mig snarare si, när vad svaket alltså om att um, at Great Britain var skreva in på olika alltså visa tillhörighet till landet ditt alltså så du skrev Great Britain på hundre forskjellige måter. Altså, ja. Gjør det da,
0: mindre sökbart.
3: Det gjør det mindre sökbart. Mm. Det kan vi jo si ikke var et sånt omgåelses, kanskje, men at, at, hvorfor hadde ikke man et nedtreksmeny der det var mm. bare fast vad du kunne velge. Sånne feil. Mm. Uh, men det her med kontroll er så utrolig viktig, for at det er jo bare sånn du opprettholder integriteten til, at man kan stole på det i en informasjon som faktisk blir lagt inn. Um, så vi ser jo at ja, det, det er jo egentlig... <clears throat> Masse hull i det her registret allerede før det blir vedtatt. Eh, og på, på andre ting, for eksempel at det bare er eh, i utgangspunktet da, så skal man jo registrere de som har, hvis du har mer enn 25 prosent eierskap. Mm. Det er det som det da er. Det er det den, reelle rettighetshavere. Ja, ikke sant. Eh, men, men det vi jo vet er jo at det her eierskapet, hvis man vil skjule seg, og det er jo de man gjerne vil ha tak i, det er jo de som mm. aktivt prøver å skjule seg, så er jo de veldig vant til å omgå den typen reglar och lägger sig då ju nog splittat upp ägarskapet i fiktivt då i så du kommer under 20 Mm. Och -hmm. så ska man ju i princip i det här registret så ska man upp i den som har den reella kontrollen oavhängigt av den här gränsen. Men den skal checka det då mm. eh, det faktiskt pissar. Det blir ju en sånn.
1: eendomspekare i det här <hye> Ja. Eh,
3: jag är väldigt på for det vi jo ser är ju et eksempel med Equinor, som da nå ble gravd frem, har kjøpt tjenester av oligark. Mm. Og så sier Equinor, ja, nei, vi har ikke undersøkt det, for vi kjøpte jo ikke av oligarken direkte, vi kjøpte jo av datterselskapet. Mm. Og da, hvis vi ska begynt å undersøke, det er jo umulig.
1: Mm.
3: Så jeg er jo veldig spent på hvilke verktøy har dere for å gjøre den jobben ordentlig, da. Hvis man ikke har... Eh, ja, når man har kommet så kort med registrene rundt omkring. Men, men det har vel også, du, du var ute i dagens næringsliv, Henning, og, og
1: etterlyst altså flere tiltak eller verktøy for å kunne göra den jobben bedre.
0: Ja, det er jo, hvis man skal sette det veldig på spissen, så opplever vi nok litt at det er sånn i dag at vi, vi eller medlemmerne våre, får av og til gebyr av finansstyrene for ikke å ha rutiner som er helt på merke. Men, men vi må, når vi kommer till verktøyene, så er det veldig mange av tingene vi mangler. Et, et register over reelle rettighetshaver er jo blant de tingene vi ser, ser veldig frem til, og det kan sikkert ikke løse alt, og nå har du beskrevet noen problemer med det her, men, men, men det vil være veldig stor hjelp på veien, og det er også andre ting som vi mangler, for, altså for eksempel tilgang til folkeregister, det, det kan man jo si er ganske undelig at man ikke har når man skal undersøke. Ja, hvorfor har man ikke det da? Nei, her, her, er det jo, her, her er det jo en sånn etterslepp på virkemiddelsiden. Jeg tror man, beskrivelsen av register om reelle rettighetshavere, som man begynte å tenke på for mange år siden, som ikke har kommet på plass, det er illustrerende for situasjoner når det gjelder folkeregister også. Man skal den veien, men det går, går veldig sakte. Og så er det andre ting eh, som, som vil være viktige, altså at eh, ulike instanser som skal undersøke, for eksempel hvitvasking, eh, har plikter til å undersøke hvitvasking, som bank og megler for eksempel, kan, kan i veldig liten grad kommunisere. Bare for å ta et eksempel. Hvorfor
1: kan det ikke kommunisere?
0: Nei, her er det alt fra teisesplikt til GDPR og, og forbud mot å dele så opplysninger. Det slår vidvasking. Ja, det, det er,
1: jeg jeg vidvasking.
0: er mange ting inn i bildet samtidig som, som kan sette begrensning. Bare for å ta et eksempel. Så, så, når man selger en eiendom, så skal jo in for den inn på en konto. Og i dag så kan man da altså ikke få vite om det er andre enn som er disponenter til den kontoen. Eh, av personverdhensyn? Av, eh, av begrensende hensyn som ligger i loven, mm. men begynner man da å spørre eh, den som er selger om det. Mm. Og hvis den vedkommende har tenkt å skjule noe, så, så er det jo relativt meningsløst å skulle spørre vedkommende har det som eneste virkemiddel. Har du tenkt
1: å skjule noe? Ja, har du tenkt å skjule noe?
0: Sånn, sånn at ja. det er veldig mye man kan gjøre på virkemiddelsiden som vil kunne bidra til å gjøre arbeidet enklere, men det er jo et fryktelig vanskelig arbeid, og, og som, som påpekt her, altså reelle rettighetshavere, er kanskje det aller vanskeligste av dem alle, å finne ut hvilke interesser som egentlig står bak. Mm. Tor? Tor?
2: Ja, det er ingen tvil om at det er krevende arbeid, og, og, og noe av vår interesse som ligger bak her er jo at vi ser hvordan den globale økonomien fungerer her, ikke sant? Sånn at en, en eiendomsmegler i Oslo er jo bare en bit liten aktør i et stort, stort verdensomspennende nett av pengestrømmer og transaksjoner. så sånn at bakgrunnen vår var jo egentlig at vi lever i en, lever i en, en, en heldigvis i, i en forestilling, og, og noe som er langt på vei sant, med et inntrykk av at veldig mye går riktig for sig i Norge. Men så har det jo på en måte visse at uh, det forhindrer jo ikke at Norge kan bli en medhjelper, at norske aktører, enten det nå er uh, boligutviklere, eiendomsutviklere, bank, finans, kan bli involvert i disse globale pengestrømmene, sånn at hvis da norske aktører som en megler har litt uh, virkemiddel for å prøve å kontrollere, så er det et lite bidrag til å bekjempe den globale Uh, den globale pengestrømmen, kan du si da. Og det kommer jo veldig, det vi begynte med å snakke om, liksom de russiske oligarkene, det kommer jo veldig til syne nå. Mm. Vi har altså et naboland som de aller fleste nå er enige om er styrt av... Uh, det er et diktatur, må
1: vi kunne si. Ja, et, få, et, få,
2: et fåmannsvelde, sånn ja. det heter, altså et oligarki, mm. Mm. og kanskje et enevelde, uh, vi vet ikke. Men maktgrunnlaget der er jo avhengig av at de som de sterke økonomiske eh, eh, aktørene i Russland støtter opp om regime, men, men de er også avhengig av å kunne få eh, omsatt sine verdier i denne globale eh, økonomien. Mm. Og da kommer jo disse små aktørene rundt omkring i andre land in i bildene, eh, og derfor så er det jo viktig at de også er med i den lille kampen da. At
1: alle gjør For sitt... At alle små steg eh, gjør den store også, ja. På
2: riktig mm. vei, ikke sant? Og, og jeg vil jo tro at eh, som, som Sigrid nettopp var inne på, så vil det være til stor hjelp i deres arbeid og ha mulighet til å sjekke i andre lands registre, så får man en internasjonal motvekt. Fordi det er jo noe av perspektivet som, som, som vi har, nemlig at det er det, uh, motkreftene mot, mot denne lysky virksomheten, økonomiske kriminaliteten, global korruption uh, de ligger alltid på etterskudd. Mm. Mm. Sigrid?
3: Ja, nei, um, det her med at, at vi er Uh, vi har ordnet forhold i Norge uh, uh, og i, i større grad hvert fall da, enn i mange andre land kan man kanskje si men det jo, må vi også kunne si har blitt vår akilleshel, fordi at Det er
1: litt sånn flinke til å slå seg selv på brust, vi er så flinke
3: Ja, og, og da ikke innsett at uh, ja, ja, men av hva med alle pengene som blir kanalisert gjennom Norge eller, uh, og at ikke vi har skjønt da og sånn som det er flere som har vært ute i avisen og eksperter, av vitvasking, antivitvaskings eksperter som har sagt, er at uh, fordi at vi er så regnet for å være så ren og pen <laughs>
1: Da er det større risiko. Ja,
3: ja for da gis det jo en skinn legitimitet til de som ønsker å, å, å plassere pengene her eller, og at vi har vært slappe sannsynligvis da, ikke sant, vil jeg si. Veldig slappe på å innføre riktige mm. mottiltak som reelt rettighetshavregister eh, og andre ting. Fordi at vi tenk, liksom bare tenker at ja, ja nei, men, men her er det, 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 det i sysakene hos oss. Så, så for de som da, når det kommer til de russiske oligarkene, så vet vi jo at er det noen som er god på sanksjonsomgåelse, så er det jo
0: dem. Altså, det må de jo være flinke på.
3: Ja, for det her er de jo vant med. Vi har jo blitt sanksjonert. <laughs> men, men er det mulig å tenke
0: seg at denne, altså Ukraina-krigen og, og nettopp disse russiske oligarkene og russiske interessene er noe som kommer til å skape et trykk på at vi får på plass ting fortere enn det vi ellers hadde fått?
3: Ja, jeg håper jo det, men uh, det, ble, det har jo blitt stilt spørsmål i med Stor, Stortingets spørretime til debattmangene. Liksom, sånn, sånn, hva, hva, hva gjør dere for å få oversikt over alle de skjulte pengestrømmene og, og potensielle oligarker? pengar som placerat i Norge. Och då var svaret ganske slappt alltså. Det var ju inte någon spor av ja no. Nu rullar vi upp Armand. Oj oj oj. No. No brände på dast här liksom. Nej, det var inte mm. det. Det var mer som sånn, jo där vi jobbar med register. Ja. Det var väl flinke när
1: det var corona då med utbetala stödtilleringar så det, det, det går ju an att göra ting fort, vet ni.
3: ja, det var det är ett <laughs> ja vi observerar. <jobber> <laughs> så det är ju det
1: er jo et argument mot uh, offentlig eller statlig sedeaktighet på
3: ja, absolutt. Nå skal det jo sies at kanske de pengene ble utbetalt lite veldig fort og uten, uten å ramme over hodet, så det var et veldig satt eksempel på det. Hei, ja, det illustrerer motsatte. jo hvor
1: fort man kan gjøre lovgivning, ja. man kan gjøre tiltak altså på ulike overråder. Da. Absolutt, absolutt. Hei, så jeg tenker det, det er jo også et slags sånn pressmiddel for departementet og myndighetene når de sier de skal bruke veldig tid på, på ting.
2: Da. Men, Men jeg tror, jeg, jeg, jeg tror nok altså, at, at den aktuelle situasjonen illustrerer eh, et problem som kanskje veldig få har vært opps på tidligere. Nå er det liksom alle ser at ok, skal vi kunne iverksette reelle effektfulle sanksjoner over for individer og selskaper, så må vi faktisk vite hvem de er og hvordan de er plassert og eksponert i norsk økonomi. Mm. Og så går det plutselig opp for både private som skal passe på at de etterlever sanksjonsreglene og myndigheter som da skal treffe tiltak at her vet vi kanske alt for lite. Dette har vi ikke noe system på. Mm. Og det kan jo i seg selv være... En, en øyeåpner som gjør at den får litt fart på arbeidet. Men så tror jeg kanskje at sendrektigheten, altså dette med eierskapsregistret, det, det, det påstås at det er tekniske utfordringer og, og sånt nå. Men det kan jo også være rett, altså at det er reelt vanskelig mm. i løpet av noen uker å finne ut hvordan hvordan identifiserer vi disse interessene og hva gjør vi med det mm. så man skal vel ha litt respekt for det også men jeg tror at krisen da, Ukraina-krisen mm. slår så start in og får opp øynene for at nå må vi virkelig finne ut av dette her
3: mm. Mm. Ja, jeg, tror det. altså, jeg har jo veldig tro på det og det vi ser på alle våre ting som vi har jobbet med så, så har det vært en, en forhøyet økt, økt politisk interesse når en krise oppstår, altså dataläckor alltså Panama Papers Paradise där mm. har det kommit oppsving av politisk intresse, då blir det föreslagit tiltag. Mm. Och så men så är det sant så har krisen over, kanske. Mm. Eh, og så blir tiltagen lite sån utvanna på vägen till att de blir vedtaget. Mm. Eh och så men så kommer det nya kriser. Altså, så det går i såna vågor men jag tänker att kriser är sån bra. Ja, det behöver få ting ting. <laughs> eh, og, eh, men det det går ju jämnt uppover då. Det gör ju det med. Det,
0: fremover, ja. Ja. Opp, det, det kan väl kanske vara nog med alltså Sanksjons, eller de nye som har kommet på sanksjonslisten nå, at, at det, blir, det blir i veldig stor grad en, en form for personifisering av noe som har, altså hvitvasking er jo et sånt, et li, sånt, begrep, ja, ju ett sånt lite sånn abstrakt ja. och ett lite sånt diffust hav, men men här det altså helt reelle mennesker eh, som, som har gjort ting man ikke liker och att det kanske Men konkret syn det. det hjälper det det kan ge en sån lite tryck alltså har, har en stark känsla av det och där Och så jag kanske blev den politiska intressen för detta i alla fall är väldigt det var upplevt tidigare.
3: Och det kanske också lägger till där att det som är skillen her, krisen för de andra är att den de, de mänskliga lidelsen og konsekvenserna er så tydligt och visuellt och på oss altså det, det er nytt. Mm. Eh hvem som er skadelidande i andra än är ju inte vanligtvis något man ser så tydligt. Det blir mer diffust. Mm. Ehm men här är vi i nabolaget för att säga si det sån. Ja, det har vi har upplevt det. Ja. Mm. Så, så det borde i alla fall ge en större eh, økt politisk interesse. La oss håpe det.
2: Ja, det er jo også et av de hovedbudskapene fra Transparency International i den krisen. Det er at, uh, at den viser hvordan uh, hvordan alle land kan være involvert i globale korrupsjonsstrømmer, at vi på vestlig side også i veloorganiserte samfunn kan ha en slags tilretteleggerfunksjon, og det er veldig viktig å borre i den og finne ut, ok, på vilken måte kan vi faktisk bli utnyttet, mm. vi også, og på den måten være med på vedlikeholde systemer som vi ønsker å bekjempe. Men når det gjelder
1: dette med tingløsningsplikt, altså, som er en veldig viktig sak for oss, så, så må jeg jo spørre deg, Sigrid, Sigrid, siden du da er med, med tax justice, er dokumentavgift en rettferdig måte å beskatte eiendom på?
3: Eh, da kan jeg bare si at eh, det har vi ikke utarbeidet politikk på. <laughs> da må du heldere. Nei, nå er det, jeg tar denne. Ja, ja. Nei, men vi har rett og slett ikke dukket så mye ned i så mange av de nasjonale avgiftene og små avgiftene. Det... Nei, for
1: altså, det er jo det som er bøygen her. Altså, sannsynligvis har det vært mye, mye lettere og gjort noe med vad tingløsingsprojekt hvis det ikke hadde vært for at jeg drar inn 11 milliarder i statskassen
0: eller noe sånt i våre.
3: Ja, vi er veldig spent på debatten mm. og hører på alle gode argumenter, altså det.
0: Ja, det er noe diplomatisk, så jeg. Hadde det kostet 1000 kroner, hadde det
1: kanskje vært enklere? Ja, det, altså, det, det hadde ikke blitt noe blank å skjøte, sannsynligvis, hvis det hadde kostet 1000 kroner. Nei, kanskje, det hadde tro. nok ikke. Fremfor 2,5 millioner på ska se på 100 miljoner. Men med
0: mindre du bevis skall skulle så hade det inte gjort mm. det. Nej, förstå.
1: Nej, men väldigt bra. Det, vi måste gå in för landning. Men tiden går otroligt fort här i podkaststudion, men vi har alltid, vi har en fast spalter for gästebord och det det är din første bo. Vad vad kände du? Vad förde du? Vad vad
2: tänkte du? Vad betalade du? Vad tinglyste du?
0: Åh, <laughs> <Og> tinglyste du? Åh, <laughs> ja,
2: ja, min første bolig, det var en bordetslagsleilighet på Lillehammer. Ja, ikke du gikk i vanligvis. <laughs> det, det husker jeg ikke. Hvordan, det i, i, hvordan foregår det i boligshandler?
0: Før 2006 så, så var ja, det håndpant. Var, det
2: var 1988. Ja, da
0: var det håndpant, altså noen satt på disse dokumentene Men på bankens vegne. Men apropos
2: boligboble. Mm. <laughs> for det... Det var 1986. 1988.
1: 1988, ja, altså, var det da, akkurat... Husker dere
2: hva som skjedde med boligmarkedet <laughs> ja, det krakket, da? Det husker vi godt. Det var nemlig, det krakket noen høsten, måneder høsten. etter at vi kjøpte. Nei, og da hadde vi skrat nei. sammen alt vi hadde av penger og lånt og arv og ditt og datt, og kjøpt denne boreslagsleiligheten. Så da ble du sittende da. Og så trodde vi at vi hade gjort uh, det store varpet, ikke sant? Mm. Fordi Lillehammer ble jo tildelt OL. Ja men det hjalp ikke så veldig, for da vi flyttet ut derfra, så var det ingen som ville kjøpe den boligen.
1: Ja, ja. Så, vi så det var en effekt på boligprisen på lillea mer. Altså, ja, det, år,
2: ja. Det, det klarte ikke å oppveie for krakk i boligmarkedet Nei. som kom i årene etterpå. Nei. Så da gikk det nedover i 4 år, ja. fem år nesten før det snudde. Men jeg husker veldig godt det, den ja, det... første boligen, nettopp på grund av dette her. Det er, det er ikke uvanlig at
1: vi hører om denne typen historien her i, her i podcasten. Og Sigrid, din første bolig, hva?
3: Ja, den ø, kjøpte vi på i en Oboz-blokk på Tøyen i 2008, tror du det var? Mm. Og, så, og da, ja, da var det vel Oboz-omordnet, alt det der ja, regnet med, det med. Ja, da hadde kartverket
0: kommet på plass. Det hadde kommet ja. på plass, ja. Ja, ja. Jeg
3: er ikke så gammel, nei. nei. <laughs> Men det som, og da så, det, kjøpte vi den for... Um, Eh, ja, rett over 2 millioner En sånn treroms Og så eh, er det jo sånn artig da sant? At Når vi da selger den bare tolv år etterpå Så har den gått opp tre ganger i pris mm. eh, Men det hjelper jo veldig lite da Når vi skulle kjøpe oss inn i en leilighet Som var større i samme bordslag Som vi gjorde nå i fjor mm. Og, eh, Så da måtte vi jo bla opp eh, <laughs>
2: ja.
3: Veldig mye mer <laughs> eh, så, vi, så man taper jo på denne boligøkningen Kan man si da Hvis man skal drive oppoverpris Nå hvor prit. man skal da ja, 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 vi kunne jo, av, mm. kunne jo flyttet til Finnmark Og så hadde vi sikkert ikke kjøpt en Ja, litt Tønsberg, eller en Porsgrunn ja. mm.
1: Fredrikstad ja.
3: Men ja så, Men vi trives jo veldig godt i den boligen vi har da. Ja, så, det, er, det er godt å gjøre
1: Nei, bra Så hjertelig takk til Sigrid og, og Thor For Vi er tilbake med nye episoder av Bolivobla Takk for denne gang Selv takk